0: Buenas noches, buenas noches y bienvenidos a otra sesión de cine peruano en la Biblioteca Nacional de Perú. Mi nombre es Jorge Mateo, soy gestor cultural de la institución y soy programador de los ciclos de cine del Cineforum de la Biblioteca. Esta actividad que ha cumplido, acaba de cumplir 10 años de vida y bueno, que hay, hemos iniciado un nuevo ciclo en este mes de octubre dedicado a los sonidos y la música del Perú. En esta presente edición inaugural conversaremos sobre el documental Desde el sonido, el cual ha sido dirigido por la experimentada realizadora y sonidista Rosa María Oliart, que nos acompaña en estos momentos. En breve le daremos ahí su presentación respectiva a Rosa María. Mientras tanto... Eh, convocamos a nuestros amigos que nos siguen por el Facebook de la institución a que nos escriban las preguntas que puedan tener con respecto a esta producción para iniciar un diálogo bastante interesante con nuestra invitada. En primer lugar, conversaremos sobre la película. Desde el sonido, es un mediometraje destacable en el cual el espectador entra en un viaje donde se encontrará la diversidad de sonidos producidos tanto por el hombre como por la naturaleza, constituyéndose en una representación sonora de nuestro territorio. El documental se entiende desde una visión de contemplación realista en el cual el recurso sonoro es el que sirve de vehículo en este recorrido que tiene bastante de experimental y asimismo de descubrimiento de bellos eh, pasajes en los que la imagen se encuentra al servicio del sonido. Funciona asimismo como un homenaje a todos los sonidistas cinematográficos y... Eh, en donde el micrófono dentro del encuadre pasa a ser un elemento que se fusiona con el paisaje e interactúa con los componentes registrados. Bueno, ahora sí, presentaremos a, a Rosa María Oliar. Hola Rosa María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jorge?
1: Encantamos encantamos presencia. Presencia. Gracias.
0: Gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias.
1: Muchas gracias por la invitación. Me encanta que haya este tipo de actividades relacionadas a, a eh, temas muy específicos dentro de la cinematografía, ¿no? Como el sonido, como personaje, ¿no? Eh, digamos, todas las películas tienen sonido, pero en pocas el sonido es un personaje, ¿no? Eh,
0: Así es, entonces, bueno,
1: conversar sobre ella, todo lo que ustedes quieran saber.
0: Buenísimo. Bueno, haremos una presentación también de, de la carrera de Rosa María, algo breve. Eh, ella es licenciada en Comunicación por la Universidad de Lima. Actualmente se encuentra realizando una maestría en Estudios Culturales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es directora de Fairout, es un estudio de diseño y mezcla de sonido cinematográfico, artes escénicas y otras formas de creación sonora. Es creadora de la colección Los Sonidos del Perú. Este es un registro digital de libre disposición, se encuentra en internet, de los sonidos de las diferentes regiones de nuestro país. Y, bueno, tiene una trayectoria muy destacada en la dirección de sonido, el diseño y mezcla de sonido, edición de diálogos, foley, postproducción de sonido. Impresionante. La verdad es que varias de las películas que, que se han visto que han destacado en los últimos años, ha, ha tenido el sonido a cargo de, de Rosa María, entre, la, entre las que podemos mencionar películas populares, como Avenida Arco, la, las trilogías eh, A su Madre y Locos de Amor, y también películas muy, muy bellas como Buñalpacha, El Soñador, eh, Rosa Chumbe, El Elefante Desaparecido, La Casa Rosada, Sigo Siendo, y la lista es muy larga realmente además de, de su participación en las artes escénicas, en la cual también ha estado participando en el aspecto sonoro, destacamos las obras Orlando, Camasca e Incendios, y finalmente podemos comentar que ella ejerce la docencia en el campo del sonido en la Universidad de Lima, en la Pontificia la Universidad Católica, en la Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica EPIC, y ha ejercido eh, la docencia en el Instituto de Ciencia del Sonido Orson Welles y en la Escuela de Cine eh, de San Antonio de los Baños, en Cuba. Bien, Rosa María, son un, un, unos papeles muy interesantes. Y empezaremos con alguna una pregunta este, bien general, ¿no? ¿Cómo así te interesó el mundo audiovisual? ¿Cómo, cómo entró ese... ese dicho, este, esta curiosidad, pues, por, por el cine?
1: Bueno, esto empieza en mi juventud, en la universidad, en realidad, ¿no? Eh, en épocas en que no era tan democrático el uso de la tecnología, ¿no? Correcto. Hoy todos eh, usamos la tecnología de manera, digamos, cotidiana, ¿no? En aquel entonces todavía el cine era un mundo por descubrir, no todo el mundo sabía, to todas las personas sabían eh, digamos sobre las particularidades de los aspectos técnicos sobre todo, ¿no? Yo estuve en la Universidad de Lima entré a la Facultad de Comunicación como muchos de los cineastas de mi generación eh, que era el camino, ¿no? Y eh, lo interesante fue que adentro de la universidad ya en especialidad es el quiebre, ¿no? Llevé un curso, recuerdo claramente a mi maestro Paco Pinilla músico eh, que se encargaba de editar el curso de sonorización y conecté inmediatamente, ¿no? O sea, como que vas llevando los diferentes cursos y uno se va inclinando por algunos eh, intereses, curiosidades y de pronto habilidades. Te comienzas a sentir bien cuando te empiezan a salir las cosas bien y eso te motiva un poco más. Y ahí empezó la historia, ¿no? Y no paró, no paró hasta el día de hoy. Se ha ido modificando ¿no? en las diferentes etapas de mi vida profesional, entré a trabajar en asistencias, primero, como el cine es muy jerárquico en las zonas técnicas, ¿no? Está el jefe de área y sus asistentes, ¿no? Que tienen además un orden, el primero, el segundo, el tercero. Y uno, eh, en esa época, eh, una de las posibilidades, quizá la única, porque era muy difícil tener unos estudios que te permitan hacer, entrar a ser jefe de área directamente, ¿no? Era muy raro. Eh, más bien era la carrera un poco en, en ascenso, de pasar de unas asistencias más generales, ¿no? En el campo del sonido, hasta lograr hacer la primera asistencia, que es la microfonía. Yo hice muchos años microfonía, ¿no? Caña. Eh, eh, primero en cosas cortas y luego en largometrajes, pero paralelamente ya en mi, en mi generación todos empezábamos, ¿no? Entonces ya yo me había vuelto un referente en el área, entonces, mis, mis compañeros productores y directores empezaban a hacer sus primeros cortos y me buscaban, y trabajábamos entre la promoción ya con un poquito más de. con jefaturas de área, ¿no? Pequeñas, hasta que por fin eh, ya me confiaron el primer largometraje y, y así hasta. ¿Cuál, fue, cuál fue tu primer largometraje? Mira, eh, como microfonista, mi primer largometraje ah. fue Alias La Gringa. De, Chichu, la la Gringa, de Chicho. 30 años tiene claro. esa película. Caramba, Clásico. caramba. Sí, esa fue mi, mi, primer, eh, mi, primera, mi primera experiencia como microfonista, ¿no? responsable de, de la caña. Gran experiencia, ¿no?
0: Por supuesto, y también una, sí. una película muy eh, interesante, muy divertida también, ¿no? Muy entretenida. Sí, una película.
1: linda película. A mí es, eh, es una película que me gusta mucho, que la veo ahora y sigue vigente, es interesante, osada, con personajes lindos. Eh, me gusta mucho. Quizás es la película que más me gusta de Chicho Durán. ¿Será que le tengo un gran cariño también? Porque, porque tiene un, una presencia en mi historia profesional bien importante, ¿no?
0: Cierto, cierto. Pues, eh, coméntanos, hay eh, como este tipo de, 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 de discurso ¿no? que se tiene con respecto al sonido. Esto no... He encontrado la fuente realmente, pero que indica que directores como Lucas o Spielberg eh, eh, encuentran que el sonido tiene, es el 50% de peso de la película. ¿Compartes esta, esta afirmación?
1: Sí, claro que sí. Eh, lo que pasa es que esto de ponerle números es este, digamos, este, eh, puede ser o no tan cierto, porque hay, eh, digamos, películas como el género terror, por ejemplo que yo diría que tiene mucho más peso que el 50% del sonido. O sea, una película de terror sin sonido deja de ser de terror, simplemente, ¿no? Por ejemplo. Y otras con historias tan potentes que el sonido y las, las áreas se, están al servicio de una historia demasiado potente, ¿no? Y es, el sonido puede ser funcional, pero hay otras en donde el sonido cobra mucho más protagonismo, ¿no? Eh, trabaja directamente con los espacios que... Eh, los entornos de los personajes, ¿no? entornos violentos, entornos solitarios, entornos tensos, ¿no? nosotros tenemos un privilegio, el área de sonido tiene un privilegio, que no tiene ninguna otra área en el cine, que es trabajar fuera de los límites del encuadre, ¿no? es decir, todo está en el encuadre, pero el sonido está también fuera del encuadre, ¿no? o sea, pueden volver... La imagen puede no, no proceder de la pantalla, ¿no? Puede no proceder de la pantalla, como si proceden todos los otros elementos, ¿no?
0: Pero también puede, hay este tipo de permisibilidad, ¿no? Me refiero a que son detalles sonoros que uno quizá de un, una primera impresión no se da cuenta, pero después okay. se empieza a encontrar pues, que todo forma parte de esta, de esta atmósfera que se quiere crear. Así es,
1: que esto es lo que, lo que se llama el diseño sonoro de la obra, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puede, tu contexto puede ser la ciudad de Lima, pero tu diseño puede buscar una sonoridad atractiva turísticamente, ¿no? O puede ser eh, para presentar una ciudad, ciudad convulsionada, o puede ser para presentar una ciudad violenta, ¿no? Entonces, todo tu manejo de, de los elementos de Lima que vas a usar van a ser los que esta película requiere, ¿no? Cierto. Eh, y entonces por ahí va, va más o menos el tema de cómo diseñar, ¿no? Eh, cómo relacionarte con la historia, con lo que el director quiere decir, ¿no? Y trabajar, evidentemente, con, sincrónicamente, es decir, lo que vemos lo colocamos, que suene todo lo que está en la pantalla, pero luego también podemos darnos licencias como quitar algunas cosas, o proponer sonoridades que no están en la pantalla, que pueden estar en el recuerdo de un personaje, ¿no? En un recuerdo recurrente, que nunca lo ves, solo lo oyes, ¿no? O ampliar, como te comento, ¿no? Estos barrios cargados en donde escuchas todo el tiempo lo que pasa en el vecindario, ¿no? Eh, como una cosa que, que presiona, ¿no? Que convulsiona a... a a un interior, que puede ser un, una casa de cuatro paredes, pero todo lo que pasa afuera es lo que tú escuchas y que te mantiene en esta tensión constante, o no, al revés también, ¿no? Puedes distender totalmente la atmósfera eh, a través del sonido, ¿no?
0: ¿Qué tanta libertad tiene el diseño de sonido con respecto a la dirección? ¿O quizá hay algún aporte que... Que, se, que pueda brindar nuevas luces a la visión del director en tu experiencia? Yo creo que
1: sí, yo creo que sí eh, ahí tiene que mucho que ver con eh, cómo maneje el director eh, el proyecto ¿no? hay películas que son películas como tú has mencionado que son más de productor, ¿no? como por ejemplo eh, las trilogías peruanas, ¿no? A su madre, Locos de Amor donde hay una presencia importante de, de la visión que tiene el director por supuesto, pero que son películas más por de productor ¿no? entonces ellos necesitan que suene increíble que suene eh, atractivo, que tenga la mejor calidad y estamos bien, ¿no? eh, Hay películas más autorales que tienen una visión muy propia del director y directores que eh, se suman a, a, a la propuesta de diseño y trabajan muy cerca tuyo, ¿no? Muy cerca, por ejemplo, tengo el recuerdo... Eh, de, de las películas, básicamente de autor, de, de Jonathan Relais con Rosa Chumbe, recuerdo claramente la presencia de Oscar Catacora en Guiñalpacha, eh, cada paso que se ponía en la película tenía que ser visto, analizado y aprobado, ¿no? Era una, una, una presencia sólida, Javier Fuentes también, directores, en realidad todos a su manera, ¿no? Pero también hay los directores que que ya tienen una experiencia de trabajo contigo y que te sueltan un poco, te, te pautean siempre, ¿no? Te pautean y te dicen, bueno, dale, y nos vemos en dos semanas, ¿no? Y tú eh, haces una propuesta en base a lo que él te ha pedido y, y te dan la libertad de proponer algunas cosas, y eh, muchas veces es una fusión de los, de los intereses, o, o de repente el director sabe qué es lo que quiere, pero no sabe cómo, conseguirlo a nivel sonoro, no sabe si es que hay que poner más sonidos o menos sonidos, no sabe si es que lo quiere lograr con la música o con el sonido, sin la música, como, digamos, ese tipo de cosas, ¿no? A veces eh, los directores, sobre todo cuando son ópera prima, te dan más o menos el, el punto de llegada que ellos quieren y, y el camino tú se los puedes proponer, ¿no? Entonces, todas las experiencias son distintas, ¿no? Cierto distintas diferentes cada, cada director tiene su, su manera de acercarse al sonido y, y al, al sonidista también ¿no?
0: también imagino que hay un momento determinado en el cual pues es mejor estar en silencio no
1: claro claro es un, otra de los, de los recursos creativos del sonido en el cine es el silencio ¿no? usar el silencio que es un, un elemento súper importante eh, en la trascendencia y de la motilidad que puede tener una secuencia de la que esperas una sonoridad brutal y de pronto la ausencia te genera un impacto a veces más, más fuerte que, que el propio sonido, ¿no? que esperabas oír.
0: ¿no? Exactamente. Sí, eh, así de manera, quizá, eh, aprovechando que, está, que tenemos tu presencia, ¿nos podrías comentar una, brevemente, fugazmente, cómo... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de trabajos hace? Por ejemplo, ¿qué es el foley Por ejemplo, les podrías explicar acá al público qué es... Claro, claro. Es el...
1: Hay una serie de especialidades oh, okay. dentro del diseño sonoro, ¿no? O sea, eh, digamos, han habido épocas en el cine peruano en donde se hacía una película al año y en el mejor de los casos dos. Entonces, en esa época es donde uno, por lo menos yo, tuve la posibilidad de pasar por todas las áreas, ¿no? Porque había que hacerlo, ¿no? Simplemente no había tiempo. ¿no? Lo que demore hacer los diálogos, lo que demore hacer el follow y todo bien. No, no había apuro, no había fecha de estreno, no había eh, avant avampremier, no, en fin. ¿no? Entonces, eh, en esa época es donde a mí me tocó eh, tocar todas las áreas ¿no? realmente. Hoy, hoy estoy eh, en una eh, postura, eh, digamos, bien interesante porque trabajo con un equipo de profesionales que la mayoría de ellos, eh, quizás todos, se han formado conmigo. Sí, todos. Solo que han agarrado su propio vuelo también, han hecho otros estudios, trabajan. Jóvenes, muy, muy capos. Y capos y capas. Eh, entonces, eh, tengo un encargado del foley, un encargado de ambientes, un encargada de diálogos. Entonces, eh, tengo un supervisor de, de todos estos trabajos que unifica, que arma. ¿no? Entonces, me facilita muchísimo. ¿no? Tenemos es necesario.
0: Sí, es necesario debido claro. a la cantidad de películas que se producen al año. O
1: sea, nuestra manera de trabajar ha cambiado, ha variado, ha evolucionado en función de las demandas actuales. ¿No? De esa manera podemos hacer películas más rápido, eh, con más eficiencia, ¿no? Eh, ya no es que te esperamos terminar el diseño para pasar al proceso de mezcla, sino que, eh, digamos, mientras el equipo va trabajando en una parte de la película, yo empiezo la mezcla de... Como, de otra parte de la película, estoy un poco más atrás que ellos, ¿no? Y así eh, digamos, potencializamos nuestras posibilidades de trabajo. El trabajo sí. del folista es uno de los más atractivos, ¿no? Una de las cosas que a la gente más le interesan porque es, es lúdico, es creativo, creativo, no es como un juego, pero eh, eh, efectivamente, tiene todas esas características y por eso es tan atractivo pero créeme que también es un trabajo bárbaro, ¿no? es un trabajo muy meticuloso, muy del detalle ¿no? eh, tenemos ya en Perú un, un folista eh, con su estudio dedicado solo a hacer foley, solo a hacer folé, no con ellos trabajamos nosotros siempre eh, me asegura una calidad increíble de buena y eh, terminan una película y entran a otra, y ya terminan, ya entran a otra, y están haciendo Foley todo el tiempo. O sea, de pronto algo impensable en el cine peruano hoy es una realidad.
0: ¿no? Quizá el público que no, que no sepa qué es Foley, explícale qué le ah, El sí.
1: Foley no es otra cosa que los doblajes, pero no de las voces, sino de los ruidos. ¿no? Por ejemplo, en una película de animación no hay sonido directo, no hay sonido, no hay diálogo, no hay nada, porque todo es animado. Entonces el personaje se cae, el personaje corta una torta, o mueve una cucharita de azúcar en el café, todos esos sonidos no están. Entonces hay que hacerlos, ¿no? Y hay algunas cosas que uno puede buscar en una librería, como por ejemplo, eh, avión que pasa, ¿no? o motor interior de Volkswagen, cosas que evidentemente uno las puede grabar y están en las librerías. Sin embargo, hay determinados sonidos que tú los tienes que hacer, porque el personaje toma las llaves, abre la, puede, intenta abrir la puerta, pero está con llave, entonces jala, luego vuelve a girar, y luego por fin abre. Ese sonido no existe, ¿no? O sea, tienes, tendrías que buscar varios sonidos de llaves y tratar de hacerlo, te morirías un día. En cambio, el fuelista mira la imagen, hace el sonido en sincro, y eh, es una necesidad digamos, puntual, de hacer folio, ¿no? De esa manera en que el personaje agarra la llave, mueve el café, tapa el azucarero, ¿no? Eh, son diferentes acciones que hay que ir siguiendo. Los pasos, por ejemplo, ¿no? Los pasos de los personajes.
0: Y, por ejemplo, la mezcla de sonido, ¿qué es, sí. ¿qué, qué es la mezcla de sonido? Para, el público, para que el público entienda qué es.
1: Sí. Es, la mayoría que nos está es escuchando. Nosotros... ¿no? Así como ah. te decía, por ejemplo, nosotros recibimos la edición y el sonido que se hizo en el rodaje, que tiene básicamente los diálogos, ¿no? Todo el diálogo viene de ahí, salvo alguna cosa muy puntual que el director decida doblar, o una locación muy ruidosa que haya necesidades técnicas de ser doblada, porque hay un diálogo al interior de un helicóptero, definitivamente eso no ha quedado bien, hay que volverlo a hacer, ¿no? Pero eh, en principio lo que viene del, del rodaje es el, el diálogo, ¿no? Y luego, bueno, están estas áreas, ¿no? Que te comentaba, el foley, eh, los ambientes que, que ponen todas las atmósferas que van a ser como los backgrounds de cada escenario, ¿no? Que pueden ser simplemente para la continuidad o para, digamos, algo creativo. El mar se va poniendo bravo o el viento empieza a crecer o qué sé yo. Y luego tendríamos ya los efectos puntuales, ¿no? Que no son eh, foley, sino de librería, ¿no? El choque, el carro, qué sé yo. Una vez que tenemos todo esto puesto, sincrónico y en su lugar, pasamos al proceso de la mezcla. En la mezcla lo que se hace es amalgamar todos estos elementos que tienen diferentes procedencias y convertirlos en un todo, en una pieza única, en la que tú, digamos, siempre yo pongo el ejemplo que sea una bola de acero que no impenetrable, ¿no? O sea, tú no puedes percibir de dónde vino esto, si esto se grabó en la locación, y esto se hizo en el rodaje, esto se hizo en la sala del estudio. Eso no es una información que el espectador deba tener. El espectador tiene que recibir una unidad, una unidad coherente, una unidad eh, plástica, una unidad eh, armónica, ¿no? Eh, y verosímil, ¿no? Más allá de verdadera, o, o sea, no es realista, puede, puede ser no realista, pero tiene que ser verosímil, es decir, me lo tengo que creer, ¿no? Esas cosas se hacen en el proceso de mezcla. Por ejemplo, nivelar, poner unas cosas en primer término, otras en término más secundario, otras menos protagónicas al fondo, otras a la derecha, otras a la izquierda, otras en los parlantes de atrás, ¿no? Generar los planos, generar algunos efectos que este sonido tenga reverberación, que este otro sonido venga de la radio, venga del teléfono. O sea, todos esos procesos con los sonidos constituyen la mezcla, ¿no? Es un proceso creativo también, ¿no? Es el último proceso del sonido.
0: Muy interesante. Sí. Y, eh, todo esto también el elemento tecnológico pues ha, ha movido bastante um, bastante rápido lo que era el, este, la a la creación analógica, ¿no? Quizás tú has estado también... Yo me de la era
1: analógica. Yo, he, yo he, he, he su, no he sufrido. Yo he pasado por todos los cambios drásticos, ¿no? Uh -huh. Digamos, yo he pasado del analógico al digital. He pasado del mono al 5.1 y pasaré al, al W Atmos, ¿no? O sea, hay un proceso y una evolución tecnológica que hace necesario que el, el técnico creador... De sonido, en este caso en particular, eh, tenga que estar en permanente evolución, en permanente conocimiento, y es creo así. que para eso el dictado de clases es fundamental, porque te obliga a estar siempre eh, joven, en, eh, actualizado en, en la tecnología, ¿no? Eh, pero creo también que la, una de las cosas más sólidas de mi formación eh, no estuvo en lo técnico, estuvo en lo conceptual, ¿No? yo me enamoré de lo conceptual lo técnico en esa época era, no ayudaba mucho porque era pues, cortar el sonido en la moviola guardar tus pedacitos de sonido colgaditos en un ganchito de madera ¿no? era de lo maravilloso ¿no? aprendes el valor del cuadro ¿no? de cuántos cuadros de ambiente tengo de cuántos cuadros hago el fade out si es de tres, si es de cuatro o sea, todos esos valores eh, los agarras con la mano Hoy ya los nativos digitales eh, lo tienen eso asimilado, ya no hay, ya no hay esa, ese tocar, ¿no? Eh, nosotros hemos vivido un proceso, cada uno le toca una parte de la historia, ¿no? y, y yo creo que eh, la tecnología es la herramienta, ¿no? Que debes dominar para poder conseguir lo que tú quieres. Lo que tienes que tener claro es lo que quieres conseguir. Y la tecnología te va a dar las herramientas para llegar a ello, ¿no?
0: y bueno también eso ha convertido este proceso ya más más práctico no más más sí. accesible también no más
1: accesible diría yo no porque igual eh, para determinados este, procesos sí eh, ya todavía sigue habiendo pues la diferencia entre el, el trabajo digamos semi profesional o el trabajo de estudiantes que acceden a determinado tipo de cámara o determinado tipo de estudio o software para mezcla ¿No? O sea, todavía siempre hay diferencias, claro que hay, pero ya lo, los, digamos, lo, los límites están mucho más difuminados, ¿no? O sea, si alguien se interesa en el tema, tiene incluso maneras de autoformarse en el aspecto técnico, ¿no? Ser autodidacta, tomar cursos por internet, eh, pero siempre yo creo que hay todo un componente de historia, del cine, de manejo de la, de la sonoridad por directores, de, de horas y horas de ver, de hacer, de escuchar, de comparar, de probar, de entender. Creo que es un trabajo de muchísimo valor de la experiencia, ¿no? Eh, entonces yo creo que la combinación de la experiencia y la tecnología, que es fundamental, eh, son dos, dos elementos aparentemente lejanos porque no so, no todas las personas mayores tienen un manejo de la tecnología tan actualizado y yo creo que esta es una profesión que hace absolutamente necesaria esa combinación. ¿no?
0: Bien, bueno, te comento que tenemos eh, algunos saludos
1: oh, de parte no. del público,
0: que agradecen, bueno, lo leeré, gracias por la oportunidad de poder escuchar a esta gran profesional de sonido, y otro saludo, eh, deberías hacer una cronología de tus películas, que han sido parte, eh, ha sido parte de muchas películas. De la, resalta la importancia de las películas en las cuales has trabajado.
1: Sí, he tenido la suerte de poder participar en las, eh, no todas, por supuesto, pero en gran parte de las películas que han representado al país. Eh, tanto en festivales como las más taquilleras, ¿no? Así es. Entonces eh, eso, eso me da una versatilidad, que también es bueno, ¿no? porque hay que pensar, y eso creo que es la gran respuesta, a cuál es el sonido que la película necesita, ¿no? Y tú ponerte al servicio, todo tu conocimiento, experiencia y manejo de la tecnología, al servicio de esa película, que va a ser distinta a la otra película. ¿no? Cada película tiene una demanda Tiene una, eh, un universo sonoro propio ¿no? Entonces hay que estar sueltos Para eh, entrar a esa lógica ¿no?
0: Bueno, ahora hablaremos justo de tu película Desde el sonido eh, Esta película pues, tiene un inicio muy, muy interesante ¿no? Empieza con esta colección Los sonidos del Perú a ver, coméntanos tú cómo, cómo ha sido este, el germen de esta, este documental.
1: El germen de ese documental, a ver, tiene mucho de, de necesidad eh, profesional y tiene también algo de necesidad personal, ¿no? Eh, en la colección Los Sonidos del Perú tiene una historia muy bonita. Eh, yo cuando empiezo de joven, en la, en la época que te comento, eh, siempre tenía acceso a librerías del mundo, ¿no? Entonces yo quería, necesitaba, por, por, ejemplo, por ejemplo, un carro acelerando y frenando. Entonces iba a la librería, buscaba acelerada, después buscaba frenada y hacía mi montaje y ahí estaba, ¿no? Pero, a ver, lo que tenía que hacer era un plano de la Avenida Bancay, donde pasa un microbús y un llamador está llamando, pero el plano no tiene sonido y tiene que sonar. Entonces yo decía... ¿Cómo no, ¿Por qué no habrá una colección, una librería, pero peruana, con sonidos locales, donde el público se puede identificar? Porque yo de dónde saco sonido en la Plaza San Martín, en ninguna librería del mundo. Eh, cinco mil metros de altura, viento con alpacas. ¿De dónde saco eso? ¿No? Entonces era como, ¿por qué no cuando era joven? ¿no? ¿Por qué debería de...? ¿no? Hasta que en un momento dije, bueno, hay que hacerlo ya no puedo mirar para el costado, tengo que hacerlo yo, ¿no? Y tengo que dejárselo a quienes se hagan la pregunta más adelante, y yo les voy a decir, acá está, ¿no? Pensando un poco también en las nuevas generaciones, que de dónde sacan el material, que no pasen todo lo que pasé yo. Yo trato siempre a mis alumnos a ahorrarle las peripecias de mi camino, ¿no? Que a veces... Eh, por ejemplo, esto, ¿no? Tenía muchos eh, materiales a los cuales recurrir para sonorizar. O a veces eh, utilizar tal o cual micrófono dentro, en una situación era prueba-error, ¿no? Pero ahora si alguien te dice, mira, esto es mejor, esto es más conveniente, esto es menos conveniente. Entonces, como que allanas el camino para que más gente se acerque, ¿no? Bueno, en todo este cuento eh, llegó el momento en que dije, bueno, hay que hacer esto, ¿no? Pero, eh, no, no tenía asidero comercial, ¿no? Porque, bueno, tú sabes, puedes hacer este trabajo que es, era un, una colección de sonidos de todo el Perú, era ambicioso, y eh, para luego ¿qué? vender la colección no tenía sentido, ¿no? Era una producción que tenía muy pocos interesados y que costaba mucho dinero. Entonces, eh, pensando con mi socia productora, dijimos, bueno, le damos la vuelta al proyecto... ¿no? y es lo que realmente nosotros ¿qué es lo que queremos? queremos que haya una colección, no queremos eh, vender una colección queremos que todo el mundo la pueda usar entonces lo convertimos en un proyecto cultural de orden eh, documental ¿no? es decir la eh, documentación acerca de un material intangible que es el sonido en una época y que hay muchos sonidos que están en extinción en ese momento pensábamos con el, la reforma de transporte ya no va a haber llamadores de combi, con los la, digamos, la reforma de la formalidad de, de, de los vendedores ambulantes, ya no va a haber lo que había en el girón de la Unión. Entonces, eh, realmente hay cosas en extinción, ¿no? Las playas cada vez están más pobladas, la ciudad se acerca cada vez más a los espacios eh, no urbanos. Exacto. Entonces, sí había un sustento, ¿no? Y con ese sustento conseguimos un primer gran financista que fue la AESID, la, la Agencia española para el Desarrollo en, en su línea de, de, de coproducciones culturales, y con esa primera, digamos, con ese primer aval, ¿no?, que creyó en el proyecto, se sumaron otras instituciones peruanas, ¿no?, eh, fue, uh -huh. fue un poco eso, tuvo una estrella desde que nació, entonces con unos eh, hicieron un aporte económico, otros eh, nos dieron pasajes, por ejemplo, ¿no? eh, línea abierta de pasajes para movilizarnos a las diferentes ciudades, eh, luego estuvo Promperú que nos daba algunos alojamientos, ¿no? y así fuimos consiguiendo eh, aportes a las universidades, nos prestaban equipos, nos daban este, jóvenes que querían practicar para que hagan nuestras asistencias, entonces se fue sumando, ¿no? se fueron sumando instituciones importantes eh, al proyecto y luego cuando ya estábamos en pleno desarrollo, porque duró un año eh, grabar y casi otro año más editar, ¿no? porque había que seleccionar, limpiar, guardar, etcétera, etcétera, hasta que pudo ser acceso público.
0: Estamos hablando que ha durado el, un año las grabaciones solamente sonoras o también el documental.
1: Claro, las grabaciones, eh, todo empezó con las grabaciones sonoras. Y a la mitad del camino dijimos, oye, vamos a hacer un pequeño teaser como para, se nos ocurrió, ¿no?, como para que nuestros auspiciadores vean que, en qué estamos, cómo vamos desarrollando el proyecto. Nadie nos lo había pedido, pero dijimos, vamos a hacerlo uno de los viajes, lo hagamos ¿no? con cámara, o se hace una pequeña edición. Resultó, se convirtió en el gran teaser y, y lo hicimos en Paracas, encima ni siquiera tan lejano, pudimos ir en dos autos, qué sé yo. Y ahí dijimos, oye, esto tiene un potencial enorme. Deberíamos hacer un pequeño teaser por cada ciudad. Y mi productora hizo números y dijo, no hay forma. O sea, yo tengo que sea la grabación de sonido. No tengo al camarógrafo, ni a la cámara, ni al asistente, ni al... O sea, no, imposible. Eh, hacer uno en cada lugar, ¿no? Entonces, además te vas a desconcentrar. Lo, lo que tú estás buscando es una cosa y esto se va a interrometer, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, ya casi pasado el medio año de grabaciones exclusivamente sonoras, conseguimos que la universidad nos dé la cámara, que, o sea, conseguimos otra vez nuevamente ayuda, y nos acompañó solamente un camarógrafo, un fotógrafo, Miguel Piedra, eh, hacer la, la, el registro, ¿no? Y, y no intervenía en absoluto en el sentido de que yo no me enteraba, ¿No? o sea, hablábamos mucho de cómo, de qué se trataba, cuál era el planteamiento, etcétera, etcétera, y yo no lo sentía, yo seguía haciendo lo mismo, ¿no? O sea, no hay mucha actuación, salvo en algunos casos que era, hoy hay que hacer otra vez esto, hay que hacer el plano desde allá, o qué sé yo, pero muy pocas intervenciones, ¿no? Casi respetando mucho la, la, la lógica de lo que se estaba haciendo. Y ahí empezamos a Ir con, llenarnos de material sin preocuparnos todavía ni de editar, ni de mirar el material, nada, ¿no? Solamente continuando con nuestro trabajo, pero siendo registrado porque sentíamos que ahí había algo, ¿no? Es decir, yo no tenía un guión, no, no, le, el proyecto nace así, ¿no? Fue súper, eh, digamos, natural en ese sentido, ¿no? Y ya luego, después que hemos cerrado la colección, hemos, nos hemos sentado con... Eh, Julio Bizar, que fue el editor,
0: a inventarnos la película con lo que teníamos, ¿no? Esa era la consulta que tenía. ¿Qué tanto...? Bueno, normalmente un documental finalmente se arma en, en edición, ¿no? Sí, es algo normal.
1: Sí, muy natural. Eh,
0: eh, en este caso, ¿cómo ha sido el proceso? Porque me imagino, los audios que he encontrado en la web son casi 300. Me sí, imagino sí, que sí, también sí. han habido... Claro. Una cantidad de locaciones similares.
1: Sí, sí. ¿Cómo ha sido ha este proceso de...?
0: Selección, ¿no?
1: O sea, han habido <risa> locaciones que, que, que quedaron como, como íconos de lo más representativo a nivel visual también, ¿no? Para, para hacer un matiz ahí este, interesante, pero, eh, digamos, el, el concepto, la premisa era el recorrido sonoro por estos espacios de diferentes características, ¿no? Eh, que claro, no se puede decir que nos representan como nación porque nosotros somos una multinación, ¿no? Culturalmente hablando y sonamos diferente, ¿no? Desde cómo hablamos sin hablar del le de lenguaje, solamente de la forma de hablar, ¿no? Eh, un, en el Andes más introvertido, en la costa suele ser más extrovertido, o sea, son formas, ¿no? Todos son formas, ¿no? Los sonidos de las maquinarias, los sonidos del tren, que a mí me da una nostalgia enorme, el mar tenía que estar, el fuego también está, o sea, es como cosas que de alguna manera te van marcando y, te, y que te van, eh, a, a, para mí, digamos, era eh, prioritario que más allá de un discurso muy bien elaborado, como yo sabía que esto no iba a responder a ningún distribuidor, ni, ni iba a ser evaluado por un jurado de documentales, ni, ni tenía toda esa presión que suelen tener los proyectos audiovisuales. Aquí era una cuestión, como te digo, muy personal ¿En, el, en qué sentido, en que en ese momento de mi vida yo estaba decidiendo por el crecimiento del cine, yo ya no podía hacer sonido en, escena, en rodaje y sonido en postproducción, tenía que tomar una decisión. No podía hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, eh, decidí hacer postproducción, que era lo que sentí que correspondía y no me arrepiento de la decisión. Y esto se convirtió en una especie de... Se convirtió, porque tampoco fue premeditado, en una especie de despedida, ¿no? En una especie de despedida de los escenarios que tanto me habían dado y que yo quería dejarlos registrados para los que vienen, ¿no? Entonces fue... Fue maravilloso, porque una cosa que surge como una necesidad se convierte a la vez en un acto de, de transmisión, ¿no? de, de transmisión de todo un legado, ¿no? De entregar eh, a los escenarios o al cine o no sé a quién todo esto que yo había recibido, ¿no? Entonces, eh, tiene pues esta significación muy personal, ¿no? Muy de agradecimiento y muy también de dar, ¿no? En ese sentido, eh, había mucha libertad creativa y, y, digamos, no había que seguir ninguna lógica, seguir ningún orden, seguir ningún parámetro, sino los que nos fuera llevando en compañía de la plástica, del color, del, de los tratamientos, eh, junto con el editor, ¿no? Encadenar, por ejemplo, era una de las... Eh, encadenar las locaciones, ¿no? desarrollar las que, las que sentías que tenían que desarrollarse más, las, el tren tiene una presencia enorme, por ejemplo, el mar tiene una presencia enorme. ¿no? Entonces, no habían ataduras, ¿no? en ese sentido es, eh, más que un documental yo lo llamaría una no ficción, ¿no? Eh, como ahora ya existe ese género, eh, eh, no ficción que no llega a ser un documental entonces también podría ser como tú mencionaste experimental sin duda es experimental ¿no?
0: sí muy experimental y muy personal sí. también
1: muy personal también pero mucha gente conecta porque pues, pues, no esperas no esperas entender no entonces normalmente siempre como no tiene palabras contemplas porque cuando hay palabras inmediatamente tú eh, empiezas a trabajar tu, tu mecanismo de decodificación, ¿no? Naturalmente, empiezas a, a, a dejarte llevar por la información de la palabra. Y lo demás está ahí. Está ahí, pero tú no eres, no es tu prioridad. En este caso, no hay palabras. Entonces, y tampoco hay música. Solo hay sonido. Entonces, sonido no te queda otra música, que
0: ¿no? Exacto. El sonido forma un tipo de música. Y hay una escena que, que me... Bueno, varias escenas que me ha gustado, pero una en particular que es esta puesta de sol... La cual el, la misma, eh, el mismo sol se convierte en, en el una túnel. Edición, en el túnel. Claro, sí. qué, qué fabulosa esa escena.
1: Es, es, varias... Ese cambio es muy lindo, ¿no? Ese cambio lo, lo sugirió el editor, e incluso eh, tenía la idea, pero no le funcionó exactamente porque el, la puesta de sol y el túnel eh, no coincidían en el encuadre Entonces le pidió al fotógrafo le marcó en la cámara dónde tenía que estar el sol en, una, ah. en un siguiente viaje. Entonces hizo el sol para que realmente se pueda fundir con el túnel, ¿no? Para Interesante.
0: Estar, ¿eh? Cierto, cierto. Y sí, ahí han
1: habido ya pues las últimas manipulaciones, ¿no? Pero eh, además de eso, casi todo es natural, ¿no?
0: Claro. ¿Hay alguna escena que hay, recuerdes que haya habido algún problema en el registro?
1: Bueno, eh, la locura fue el tren, ¿no? Porque no es, el tren, eh, tuvimos que preproducir el tren eh, para saber sus itinerarios, primero seguirlo por la carretera, seguirlo por Ajá. la carretera para ver en qué puntos se juntaban el tren y la carretera para poder armar desde dónde se iba a grabar el tren. O sea, ir, ir eh, digamos, un viaje solamente para ver tren contra carretera. Y luego hacer el viaje ya de rodaje y saber cuánto demora el tren de aquí a aquí y en cuánto tiempo tenemos que llegar. ¿No? ¿No? para ver eh, en cuánto tiempo hacía falta que estemos allí para ver al tren, ¿no? para ver llegar al tren, o para ver irse al tren, o subir a tal punto para ver cómo pasaba el tren. Él es Miguel, nuestro director de fotografía en ese momento en la, en la Amazonía. ¿no? Y uh -huh. súper interesante lo de la producción del tren. ¿no? Luego está también otro, otro tema bien interesante que fueron las alpacas. Las alpacas... Eh, también se reprodujo, fue el productor de avanzada a buscar las alpacas en la aguada blanca y eh, finalmente acordaron con el pastor que íbamos a ir a, eh, a X hora al, el día tal, ¿no? Y a la hora que llegamos, las alpacas no hacían el ruido que yo había escuchado en algunos robajes de las alpacas y que es como un rumor, ¿no? y no lo hacían, y yo decía, pero ¿por qué no lo hacen? Y hablamos con el pastor y nos dijo, no, eso lo hacen cuando tienen hambre, y ellas ya desayunaron. Ok, entonces aprendimos ahí, en ese momento, que eh, ese ruido era parte de, una, de un síntoma, digamos, de, de, de la alpaca. Entonces tuvimos que irnos a nuestra casa, cuatro horas de viaje, y volver al día siguiente habiendo acordado con él que por favor nos espere que íbamos a estar a la hora acordada, pero que no les diera de comer, <ríe> y efectivamente pero, pero, llegamos,
0: está, sí, pero claro, comer. no les
1: no hicimos esperar, ¿eh? llegamos oh, a la hora que había que llegar, hicieron cantaron para nosotros, y luego <ríe> les dieron su, su desayuno, digamos, ¿no?
0: Coméntanos, es, acá tenemos varias eh, fotografías en las cuales estás, estás eh, justamente registrando el sonido, Así es. Quizá, eh, que, eh, para que el público que normalmente no sabe de, del tema cinematográfico, ¿qué, qué elementos estás cargando? ¿Qué, ¿Qué llevas? ¿Qué lleva un sonidista?
1: Eh, un, bueno, un sonista en este caso de la grabación de los sonidos del Perú iba muy ligera, yo, porque una de, la, de las cosas era pues, este, el desgaste físico que significaba armar un plan de producción de fin de semana. ¿no? Eh, en Lima eh, eh, se trabajaba con productores locales que nos presentaban planes en función de nuestros requerimientos y ellos armaban un plan que empezaba pues a las 4 o 5 de la mañana para ir a tal lugar a grabar los manglares en tumbes para las aves de la mañana y luego salíamos a las ruinas para los vientos y así, ¿no? Entonces teníamos todo planificado, entonces había que ir ligero, había que ir ligero definitivamente para poder cubrir todos estos escenarios. ¿No? Entonces, lo que yo tenía conmigo era la, gra la grabadora, la grabadora con la que hice el proyecto, en aquella época fue en estéreo, y eh, un micrófono estéreo y un micrófono dos micrófonos monos, con lo que a veces hacía estéreo, o grababa en mono también, ¿no? Una grabadora sencilla, eh, mi caña y mi portavientos, o sea, de equipos fui muy ligera, ¿no? Eh, fui... sí.
0: Grabadoras las llevas en esta, esta mochila que, que está es. en, tu, en tu. Así es.
1: Sí. Y el, o cortavientos pulgada, es este,
0: ¿no? el cortavientos es este elemento que aparece un plumero. en... Así en, es. en el...
1: eh, lo, se llama, algunos lo llaman gato, lo llaman peluche, lo llaman, eh, bueno, cortaviento, tiene un montón de, de apelativos. ¿Ah? Pero en eh, resumen es un protector adicional para el viento de los. Eh, de la, los escenarios muy complicados a nivel de viento ¿no? Básicamente playas, malecones, puna.
0: Cierto. Bueno, la el documental ha participado un montón de, de personajes eh, destacados, ¿no? Me refiero a eh, tanto en la producción de campo, eh, encontramos a nombres como, como País Tortega, Clavea sí. Quispe, Henry Vallejo, personajes que
1: Personajes Ay, importantísimos, cineastas locales, importantísimo. sí, cineastas locales que se convirtieron en grandes amigos, ¿no? Porque, claro, mi referente en Ayacucho era Palito. Entonces le cuento, le hablo, le digo, mira, ¿te interesa apoyarnos en la producción local? Por supuesto, ¿no? Entonces, ¿quién conoce mejor que Palito eh, Ayacucho desde el punto de vista del cineasta? ¿No? Entonces él nos proponía le, le contábamos nuestro objetivo Y él proponía un plan ¿no? Para cubrir En el caso de Ayacucho estuvimos en, en Semana Santa ¿no? Y había que cubrir todo el tema De las fiestas la... y Teníamos la, la manera directa de entrar ¿no? no había que ir a producir sino Ya Palito había producido todo Y llegamos a grabar ¿no? Lo mismo en en Puno tuvimos, en Puno fue un lujo, teníamos a, a Flaviano Quispe y a Henry Vallejo, los dos. O sea, lujo, una, Realmente. Una maravilla, una maravilla. Y uh -huh. además pasamos una, un, dos fines de semana Fue en Puno, porque uno viajamos a Taquile, genial, pasamos súper bonito eh, con ellos, ¿no? En las charlas del viaje en, en barco. Muy, muy bonito. Muy lindas experiencias, la verdad.
0: Sí, efectivamente. Bueno, en retrospectiva podríamos comentar pues, que la, el staff con que, que has participado pues ha, es, ha dado un momento muy interesante la historia de nuestro cine. Así es. Eh,
1: de
0: nuestros cines locales, ¿no? El cine, el cine de locales en
1: regiones, así es.
0: Así es. Bien. Bueno, ahora eh, quizás nos podríamos... Eh, ¿Podrías comentar quizá algo... ¿Algunas recomendaciones para los chicos que estén interesados en, en, este, en participar en, en el aspecto sonoro de audiovisual? Te comentaré sí. que una cosa anecdótica, ahí cuando el tema de tecnología siempre lleva pues, a algunas confusiones cuando uno está cambiando de cámaras. Eh, yo mismo en algún momento habré grabado sin sonido mi amigo José Jara, que también trabajó en la biblioteca, <ríe> ahí tiene una experiencia similar. Quizás nos podrías dar una,
1: eh,
0: unas recomendaciones pues, para, claro. para los.
1: A ver, en, en Perú hay dos maneras, digamos, académicas de abordar el, el asunto, ¿no? Una es desde el cine, o desde la carrera de comunicación, ¿no? Digamos, EPIC, eh, el Instituto de Cinematografía, o eh, la, las facultades de comunicación más importantes, ¿no? Donde está, fundamentalmente la Universidad de Lima y la Universidad Católica, y otras que están eh, al nivel, la UPC, también alcanzando grandes logros, aunque son universidades más jóvenes, ¿no? Eh, por ahí hay, un, hay una llegada eh, importante, que es más conceptual, más desde el cine en general al sonido en particular. Pero hay otra llegada, que es la llegada técnica, ¿no? que es la llegada de escuelas de sonido, ¿no? como en, en realidad el monopolio en, en Perú lo tiene Orson Welles, ¿No? Orson Welles es una escuela de sonidistas donde tú puedes eh, especializarte en producción musical o en ingeniería de sonido a nivel técnico Y dentro de la carrera de ingeniería de sonido tienes la línea del audiovisual Entonces ahí te conviertes en, en un personaje que desde lo técnico, ¿no? desde el dominio de lo técnico puede aportar mucho a la cinematografía ¿No? Entonces yo creo que lo ideal sería la combinación de ambos Para eso necesitaríamos una escuela pública de cine con una especialidad de cine O una escuela eh, O una especialidad de sonido en el cine Donde podríamos eh, Combinar ambas cosas ¿no? eh, Es un sueño que yo tengo Y vamos a ver si en algún momento Llegan a ser tantos los interesados Que realmente amerite hacer Una eh, escuela de, de sonido en el cine ¿no?
0: Correcto. Tenemos una pregunta del público. ¿Qué género, esta película es bien puntual, qué género cinematográfico te parece más desafiante en el tema sonoro? A ver. ¿Hay algún género? Eh, como
1: género eh, desafiante, eh, más, que género, ¿ya? más que género, yo creo que las películas silenciosas son un desafío tremendo. Porque en las películas donde pasan muchas cosas, Tú comienzas a poner simplemente las cosas que ves, o sea, el carro, la puerta, el, el chico corre, la pelota, la señora que está lavando ropa, comienzas a poner las pequeñas cosas y ya la película empieza a sonar. ¿Pero qué pasa cuando tienes una película como, por ejemplo, El Soñador? ¿no? Wow. Eh, donde ellos están sentados, sin hablar, contemplando algo en el techo de un edificio. ¿no? O películas que, como Buñalpacha, ¿no? Donde hay un plano general, los personajes son de ese tamañito, casi no sonarían, y hay que comenzar a inventar cuál es el sonido que puedes extraer de ahí. Las películas minimalistas, con historias muy chiquitas, son para mí las más difíciles. Porque en otros, en otros casos, con la, la acción, por ejemplo, tiene siempre donde agarrarte. En la comedia no paran de hablar. Pero esas donde no hay diálogo y tampoco hay acción, son las más complejas. ¿No? Yo diría que esas son las más complejas.
0: Muy interesante. Ya estamos entrando en, un, eh, en el momento final de acá del conversatorio. Entonces, Bastante. por lo tanto, nos gustaría que, que nos dieras tu punto de vista con respecto al al panorama cinematográfico actual antes de la pandemia. A ver, ¿cómo has visto la evolución del cine peruano?
1: A ver, eh, previo a la pandemia, eh, estábamos eh, en, en un avance y un crecimiento exponencial. O sea, nosotros, por ponértelo desde mi área, ¿ya?, que es la que, de, la que, de la que tengo la experiencia concreta. y Eso no es ajeno a todas las áreas, pero eh, aquí en concreto nosotros pasamos de hacer una o dos películas a hacer cinco o seis películas. Nunca hicimos tres, de ahí cuatro, de ahí cinco. No, fue un salto. ¿no? El cine peruano dio un salto. ¿no? Eh, este salto, se, eh, hay, hay un componente fundamental, innegable, que fue Asumare 1. ¿no? Asumare 1 fue una película... Más allá de lo que podamos nosotros opinar sobre la película como tal, divertidísima a todo esto, eh, una película que tiene eh, la virtud de reconectar al público peruano con su cinematografía. Así
0: es, un fenómeno.
1: Es un fenómeno, ¿no? En ese sentido, el público peruano empieza a, a, a ver una, una película peruana que le genera interés, que le genera identificación. Eso es una realidad respecto de la taquilla. Y la taquilla muchas veces es la que manda. Entonces empiezan a hacer muchas películas comerciales con objetivos de taquilla. ¿no? Y eso corre un camino. Está Tondero liderando esa, esa línea y luego aparecen otras productoras que van en el mismo camino, no necesariamente en la comedia, pero sí en el terror o en otros géneros comerciales. Y empiezan a seguir un camino paralelo al que el Ministerio de Cultura comienza a consolidar con más fuerza cada vez en los estímulos económicos al cine más de autor. Entonces, se comienzan a desarrollar ambas cinematografías. El Ministerio de Cultura empieza a atender con mucho más solvencia a regiones, el cine regional también empieza a competir. Entonces, lo, esto da como resultado un crecimiento en la, no vamos a decir industria, pero en la producción cinematográfica. Pero que luego, como todo tiene un efecto boomerang, que eh, antes de la pandemia estábamos empezando a canibalizarnos entre nosotros por las salas. O sea, el cuello de botella de toda esta producción era la exhibición. ¿Qué hacemos? ¿Dónde pasamos las películas? Las distribuidoras tenían compromisos previos de tres años con calendarios cerrados para las producciones de Hollywood, por ejemplo, y nos daban mínimos espacios, ¿no? Nos dan mínimos espacios porque no tenemos una ley de cinematografía que proteja al cine como, como producción cultural, como industria cultural, ¿no? En una economía de mercado libre, el, la distribución y exhibición cinematográfica son negocios, y como tales, irán a eh, mostrar lo que más le, eh, rentabilidad les va a generar, ¿no? Esto es así. Entonces, si no hay esta visión de la cinematografía como producción cultural, que va a dejar un documento de época, hacia el futuro, ¿no? Mientras esto no se concrete, esta ley de cine perfecta que todos tratamos de buscar y vamos a pasitos, eh, comenzó a ocurrir esto, ¿no? Esto que decimos la canibalización. Es decir, cada, cada dos semanas había un estreno peruano, pero ya iban a haber tantas películas en cola que ya llegaba un momento en que ya cada semana había un estreno peruano, ¿no? Por lo tanto, el público peruano, o estudiado por los eh, distribuidores, no ve una película peruana todas las semanas, eventualmente verá una al mes, digamos, ¿no? Pero habían tantas ya que, que se quedaban tan poco tiempo en las salas que no eran rentables para el distribuidor y tampoco para el propio productor, y entonces este efecto, si no iba de la mano o si no va de la mano con una distribución, ¿qué hacemos con las películas, no?, entonces, aguantar los estrenos, eh, intentar festivales, pero no todas las películas tienen pretensiones de festivales, ni todas las películas son taquilleras. Entonces, estábamos en eso, en ese, en ese momento más, más complicado de esta situación, cuando ocurre la pandemia, ¿no? Y freno de mano para todos sobre todo para los distribuidores, ¿no? En ese momento, no, en, no solo en ese momento, sino el día de hoy ha empezado el primer rodaje del largometraje de ficción peruano a rodarse. En todo Ahí. este tiempo, no me acuerdo del nombre, pero lo produce Gustavo Sánchez, un productor peruano muy experimentado, Ajá, claro. y eh, lo dirige Evelyn Pegote, su segunda película ganadora del premio al Ministerio de Cultura, con un equipo Ajá. muy sólido de técnicos, y eh, hoy han iniciado rodaje ¿no? Son los pioneros del retorno. Se han hecho filmaciones, por supuesto, pero ha sido tele, ha sido publicidad, que nunca para, de, de, pero, digamos, largometraje de ficción, primero, hoy día, 13 de octubre del 2020.
0: Qué es buena noticia.
1: En el cine y nacional.
0: Y todos los, los éxitos, pues, para esta, esta etapa eh, post bueno, todavía estamos en la pandemia, pero... Todavía estamos eh, en la eh,
1: pandemia, ¿no? Ahora, esta película, pues, tiene un proceso, se rueda, se edita, se sonoriza, se musicaliza, se, en fin, en fin, en fin, para estar lista, calientita, en el 2021, ¿no?
0: Así es, así es.
1: Y ah, iremos viendo cómo, cómo, es, cómo es la vuelta, finalmente, o el retorno de las salas, que es lo más incierto, ¿no? Por el, momento. Ah,
0: obviamente. Por el momento, claro. El momento. Una última pregunta, Rosa María, si nos puedes comentar a, a nivel personal cómo, y laboral también, ¿cómo te ha afectado a ti esta, este momento que estamos viviendo? Mira,
1: yo eh, realmente eh, siento que he sido privilegiada porque, a diferencia de muchos peruanos y peruanas, no he perdido el trabajo, porque la, las clases universitarias han pasado a ser virtuales por lo tanto, han continuado, han variado, nos han exigido a los profesores, ha eh, sido un reto tremendo virtualizar algunos temas, ¿no? Pero ahí estamos, hemos seguido para adelante. Y con respecto a las películas, en esta gran congestión de la que yo te hablaba, como que hace un tiempo para ordenarnos, ¿no? Entonces, hemos terminado varias películas, y estamos terminando varias películas, ¿no? Eh, en ese momento estamos abocados en una película peruano-española, y en una serie de televisión bien interesante, popular, que se estrenará seguramente el otro año, eh, en este momento, y terminando eso, ya está lleno el cronograma, digamos, por lo menos hasta marzo. Y en el camino espero que se vayan programando otras cosas, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido mucha suerte en ese sentido. Claro, nos hemos tenido que separar. El equipo que trabajamos aquí, cinco... Eh, en el estudio trabajamos cinco personas ahora me quedé yo sola entonces eh, cada uno eh, está en casa y trabajamos a distancia, o sea, no nos ha afectado, la, la virtualidad a nosotros no nos ha afectado, el cambio, por supuesto, y el acostumbrarse a la nueva modalidad, pero los amigos de rodaje sí, porque los amigos de rodaje viven del rodaje y no hay rodaje, entonces, Realmente. Hay, hay, hay sectores del cine que sí se han visto muy seriamente afectados, los actores, ¿no?
0: Cierto.
1: Los actores, bueno. entonces, el sector ha sido parcialmente golpeado, ¿no?
0: Bueno, esperemos que haya buenos augurios. La noticia sí. que has dado es muy... Sí, yo creo
1: que ese es un día perfecto. Y si peruana como va, ah, nos va a dos, dos. <ríe> Un empate igual. Es un gran día.
0: Es un gran día. <ríe> Muchas gracias, Rosa María. Muchísimas y... gracias
1: a ti, Jorge, y a la Biblioteca Nacional por darme este pequeño espacio y poder compartir estas experiencias. Muchísimas gracias. Y al público, por supuesto, gracias. por estar aquí.
0: Por supuesto. Como le había comentado Rosa María, ha sido un honor pues, haber conversado con ella, finalmente conocerla, una persona con una trayectoria muy destacada eh, Bueno, agradecemos la presencia de Rosa María a los seguidores que han estado con nosotros en el Facebook y los invitamos la siguiente semana, conversaremos con los realizadores Joseph Neira y Marco González, a propósito del documental Danzai Yacupac Este... Ser, Está de manera libre en, 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 en Internet y próximamente comentaremos cómo pueden verla, cuál es la, el enlace donde pueden ver la película. Ahora sí, buenas noches. Buenas noches, muchas
1: Bye. gracias, hasta luego.